0: 고맙습니다. 우리 고기철 집사님, 신지성 집사님 말씀 봉독 감사합니다. 다 들통났다. 빨리 도망쳐라. 유명한 독설가였던 버나드 쇼가 영국의 사회 지도층들에게 무작위로 보낸 전보의 내용이라지 음, 코난도일이 한 말이라는 견해도 있는 것 같습니다. 아무튼. 실제로 많은 정치인들과 사회 지도층 사람들이 이 정보를 받고 급히 도망을 가서 영국 사회가 난리가 난 일이 있었다고 합니다. 여러분이라면 어떨까요? 우리라면 어떨까요? 어느 날 우리에게 이런 메시지가 날라오는 거예요. 나는 당신이 20대 때 그때 거기서 한 일을 알고 있다. 나는 당신이 교회에서 보이는 모습과 다른 집에서 하는 모습이 어떤지 나는 다 알고 있다. 나는 당신이 혼자 있을 때 어떤 모습인지 알고 있다. 나는 당신의 컴퓨터 속에 그 폴더 속에 뭐가 있는지 알고 있다. 뭐 이런 메시지를 받는다면 어떤 느낌일까요? 정말 도망치고 싶은 마음일까요? 불안해질까요? 근데 한편으로는 그런 생각이 듭니다. 다 들통났다. 빨리 도망쳐라. 라는 말을 듣고 실제로 도망친 사람들은 적어도 자신의 죄가 무엇인지 알았다는 얘기죠. 그렇다면 정말 문제인 사람들은 자신의 죄가 무엇인지도 모르고 안심하고 있는 그 사람들 아닐까요? 막 도망치는 사람들을 보면서 혀를 차고 저 죄인들 하고 있는 바로 그 사람들 말입니다. 오늘 본문인 10편 51편은 다윗의 시라고 알려져 있습니다. 오늘 시 위에 붙은 표제어를 보면 이렇게 되어져 있죠. 다윗이 바세바와 동침한 후 선지자 나단이 그에게 왔을 때라고 적혀 있습니다. 하지만 시편의 모든 시들이 그런 것처럼 다윗의 시라고 적혀있다고 다윗이 정말 나단이 왔을 바로 그때의 다윗이 쓴 시라고 생각할 필요는 없습니다. 아마도 다윗이 좀 시간이 지난 어느 즈음에 썼겠죠. 그리고 그것이 후대에 이것이 발전한 그런 형태, 지금의 모습으로 바뀌어져 편집해서 왔을 가능성이 높습니다. 그래도 오늘 이 시가 다위시 바세바를 범하고 우리아를 죽인 그 범죄를 배경으로 쓴 참회시라는 것은 분명해 보입니다. 그래서 오늘 설교는 사무엘 하 11장 12장 그리고 오늘 본문인 시편 51편을 함께 살펴보면서 말씀을 전하려고 합니다. 오늘 본문 3절은 이렇게 말합니다. 무릇 나는 내 죄과를 아오니 내 죄가 항상 내 앞에 있나이다. 다윗은 혹은 이 시인은 자신의 죄가 무엇인지 알고 있었습니다. 분명히 알고 있었어요. 이게 참 중요하고 놀라운 고백인데요. 왜냐하면 다윗은 나단 선지자가 다윗에게 찾아오기 전까지는 자신의 죄가 무엇인지 자신이 어떤 죄를 범했는지 전혀 깨닫지 못하고 있었기 때문입니다. 사무엘하 11장, 12장이 바로 그 이야기들을 다루고 있는데 사무엘하 12장에서 나단 선지자가 다위세에게 찾아오죠. 하나님이 보내십니다. 그래서 이제 나단 선지자와 이야기가 나오는 그 장면이 12장인데 그 12장 바로 앞에, 즉 사무엘 하 11장 27절에 보면 그 장례를 마치고, 즉, 우리아의 장례를 마치고, 바세바가 다윗의 아내가 되어서 그 아들을 낳았다라고 말을 해요. 그러니까, 다윗이 바세바를 범하고, 그 다음에 그 사건을 덮으려고 바세바의 남편인 우리아를 죽이고, 그 다음에 시간이 그만큼 흐른 거죠. 아기가 태어났으니까. 그러니까 바세바를 범한 시점으로 생각을 하면 최소 1년이 지났고 그리고 우리아가 죽고 난 다음으로 치면 최소 6개월 이상이 지난 시점입니다. 그럼 그 시간이 흐르는 동안에 다윗은 회개하지 않았다는 것이죠. 정황상 까맣게 잊고 있었던 것 같습니다. 그때 나단 선지자가 다윗을 찾아온 거예요. 그리고 나는 당신이 지난 여름에 한 일을 하고 있다 라는 식으로 이야기하는 것이 아니라 한 가지 이야기를 들려줍니다. 그 이야기는 여러분이 잘 아는 이야기죠. 한 성급에 두 사람이 있는데 한 사람은 부자였고 한 사람은 가난한 사람이었습니다. 부자는 양과 소가 많았지만 가난한 사람은 재산이라고는 그가 사서 기르고 있는 정말 아끼는 암양 새끼 암냥 한 마리뿐이었습니다. 그런데 이 부자가 자기에게 온 손님을 대접하기 위해서 자기에게 있는 양을 잡는 것이 아니라 이 가난한 사람의 그 유일한 암냥 새끼를 잡습니다. 빼앗아서 잡습니다. 여러분 이건 누가 들어도 다윗 이야기예요. 여기서 부자가 누굽니까? 다윗이죠. 가난한 사람은 그의 신하였던 우리아죠. 암양은 바세바죠. 이 부자가 가난한 사람에게 그 유일한, 그가 그렇게 사랑한 암양을 빼앗은 것처럼 다윗이 바세바를 빼앗은 것입니다. 그런데 다윗은 전혀 눈치채지 못합니다 오히려 크게 분노합니다 어떻게 그렇게 나쁜 놈이 내가 다스리는 이 나라에 살수 있느냐라고 펄펄 뜁니다 그런 악한 놈은 당장 죽여야 하고 율법에 따라 4배, 4배를 갚아주어야 한다고 판결을 내립니다 여러분 잘 보세요 다윗은 문제를 정확하게 보았습니다 누가 가해자이고 누가 피해자인지 분명히 알았습니다 그리고 그 죄에 대해서는 어떤 대가를 치어야 하는지도 정확한 판결을 내렸습니다. 다만 그 가해자가 그 나쁜 놈이 바로 자기 자신이라는 사실을 몰랐습니다. 우리는요. 다 남의 죄를 파악하는 데는 프로페셔널들입니다. 하루에도 수십 명, 수백 명 나쁜 놈들 골라낼 수 있습니다. 상대방이 하는 말과 행동의 문제점이 무엇인지 골라내는 것은 그야말로 piece of cake입니다. 저 교인, 저 목사의 문제가 무엇인지 쉽게 간파하고 말할 수 있습니다. 부부싸움 할때 남편과 아내 뭘 잘못했는지 밝혀내는 것은 거의 전문 프로파일러 수준입니다. 근데 신기하게 내 문제를 파악하는 데는 우리는 아마추어도 안 됩니다. 거의 바보, 천치, 무지렁이 수준입니다. 설교도 듣고 그 설교 속에 예화도 듣고 큐티도 하고 묵상카드도 보는데 그 속에 담긴 이야기들이 내 얘기인 줄 나만 모릅니다. 바로 당신이 그 사람입니다. 집사님 바로 당신이 그 사람이에요. 목사님 바로 당신이 그 사람입니다. 라고 콕 집어 말하기 전까지는 우리는 깨닫지 못합니다. 그게 절대 자기 얘기라고 생각하지 않습니다. 그럼 만일 나단 선지자를 하나님께서 보내서 이렇게 바로 당신입니다. 라고 말해주지 않았더라면 다윗은 이후에 어떻게 살았을까요? 계속 자신이 괜찮은 왕이라고 하나님이 기름어 세우셔서 이렇게 나라를 잘 다스리는 왕이라고 생각하며 살았겠죠. 그리고 결국 그렇게 교만해지다가 사울 왕처럼 그에게서 하나님의 영이 떠나가고 말았을 것입니다. 그런데 나단을 통해서 다윗은 자신이 죄를 범했음을 깨닫습니다. 그래서 사랑하는 성도 여러분, 당신이 바로 그 사람이라 라는 말이 들려올 때 그것이 은혜인 줄 알아야 합니다. 죄가 죄인 줄도 모르고 그렇게 그게 다 남의 이야기인 줄 알고 1년, 2년, 10년 아니 평생을 살다가 어느 순간 문득 당신이 그 사람이라 라는 음성이 귓전을 때릴 때 그때 그것이 은혜인 줄 아시기 바랍니다. 죄를 깨닫게 하는 바로 그 은혜 말입니다. 오늘 이 시인이 내가 내 죄를 안다 라고 말할 때그 안다는 말은요, 인정한다는 뜻이에요. 내가 내 죄를 인정한다는 말이에요. 저는요, 바세바를 가늠하고 그걸 덮으려고 이 죄가 더 악한데 자신의 그 충직한 신하를 전쟁터에 그 최전선에 보내서 죽게 한이 다윗의 범죄에 대해서 조금도 옹호할 마음이 없습니다. 그런데 다윗의 이 태도에 대해서는 배우는 바가 있습니다. 우리는 요 흔히 이런 식의 사과의 말을 하거나 듣잖아요. 음, 그럴 의도는 아니었지만 기분 나빴다면 미안해요. 라든지. 미안해요. 하지만 어쩔 수 없었어요. 라든지. 음, 하고 싶은 말은 많은데 그냥 내가 미안해. 잘못했어. 이런 말 하거나 들, 들어보셨죠? 남편이나 아내가 이렇게 말하면 이렇게 받아들여지시나요? 아, 사과 정말 받았다. 용서해줄게 이런 마음이 드시나요? 정치인들이 나와서 이런 식으로 사과할 때 받아들여지시나요? 여운이 남죠 항상 뭔가가 있어요 변명의 여지를 꼭 남겨놓습니다 하지만 다윗은 그렇지 않았습니다 변명하지 않습니다 내가 범죄했나이다 내가 내 죄가를 압니다 악을 행했습니다 거기에 어떤 핑계도 여운도 없습니다 근데참 이상하죠. 다윗은 자신이 한 모든 일들이 악했다고 스스로 변명도 여운도 남기지 않고 철저하게 자백하는데 어떤 이들이 나서서 다윗을 옹호해요. 그러면서 바세바를 블레임합니다. 왜다 보이는 데서 목욕을 했냐는 거예요. 그 일부러 유혹하려고 그런 거 아니냐고 말을 합니다 성폭행을 당했는데 그렇게 왜 여자가 짧은 치마 입고 그렇게 싸돌아다니냐고 말합니다 그렇게 피해자가 아니라 가해자에게 더 관대한 이 사회의 문화와 시선이 성경을 보는 눈에도 영향을 끼치는 것이죠 그러나 성경은 이 부분에 단호합니다 다윗 자신은 물론 성경도 이것이 다윗의 악한 범죄였음을 명확하게 증언합니다. 사무엘 하 11장은 이렇게 끝납니다. 다윗이 행한 그 일이 여와 호 보시기에 악하였더라. That's it. 심지어 성경은요, 바세바를요, 우리아의 아내라고 계속해서 부르기를 잊지 않습니다. 나중에 우리아가 죽고요. 그 다음에 다윗의 아내가 되었는데도 성경에서는 우리아의 아내라는 표현을 계속 써요. 심지어 마태복음 1장에 보면 예수님의 족보가 나오잖아요. 그런데 거기에서도 이렇게 기록합니다. 다윗이 우리아의 아내에게서 솔로몬을 낳고 왜 성경이 이걸 계속 강조할까요? 다윗이 남의 아내를 범했다는 사실을 성경은 잊지 않고 그것을 증언하고 있는 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리가 하나님께 우리의 죄에 대하여 용서를 구하기 위해서는 먼저 죄를 죄로 알고 고백하는, 인정하는 그 일이 먼저 있어야 합니다. 시스 루이스는 우리가 하나님께 용서를 구해야 되는데 양해를 구하곤 한다고 말한 바 있습니다. Forgive me 라고 해야 되는데 Excuse me 한다는 것이죠. 여러 가지 변명거리가 있으니까요. 그러나 여러분 우리가 구해야 될 것은 용서이지 양해가 아닙니다. 그리고 용서를 받기 위해서 우선적으로 필요한 것은 어떤 변명이나 핑계 없이 우리의 죄를 죄로 알고 인정하며 고백하는 것입니다. 그것이 진정한 참회의첫 출발점이기 때문입니다. 그렇다면 우린 여기서 한 가지 질문을 던져야 합니다. 다윗이 오늘 내가 내 죄를 압니다라고 말할 때 다윗이 깨달았던 그 죄는 무엇일까요? 자신이 바세바를 범한 것이 죄라는 거? 우리아를 죽인 것이 죄라는 것을 이제서 아 깨달았다는 걸까요? 어, 가늠하면 이게 죄구나 살인하면 죄구나 이제서 깨달은 걸까요? 아니죠 그걸 누가 모릅니까? 그럼 다윗이 알았다라고 말한 그죄즉 10편, 51편 전체에서 그렇게 철절하게 아파하면서 깨달은 이 다윗의 죄의 그 본질, 그 실체는 무엇일까요? 오늘 본문 4절에서 시인은 이렇게 말합니다. 내가 죽게만 범죄하여 주의 목전에 악을 행하여 싸우니 자신이 저지른 악이 하나님께 범죄한 것이고 그리고 하나님 목전에서 즉 하나님 앞에서 저지른 악이라는 말입니다. 근데 우리는 여기서 목에 걸린 것 같이 하나 소화가 안되는 구절이 있죠. 단어가 있죠. 내가 죽게만 범죄하여. 죽게만. 아니 다윗은 바세바에게 범죄한 거 아닌가요? 아니 우리아를 죽였으니 우리아에게 범죄한 것 아닌가요? 그런데 죽게만 범죄했다니요. 아니 간음을 저질러놓고 사람을 죽여놓고 하나님께만 죄 지은 거라고 말해도 되는 건가요? 실제로 그런 기독교인들 많죠. 사람에게 잘못을 저질러놓고 그에게는 용서를 구하지 않고 맨날 교회에 와서 회개하고 잘못했다고 말하고 누군가에게 도움을 받아놓고 그에게는 감사할 줄 모르면서 맨날 교회와서 찬양하고 감사하고 하나님이 다 하셨다고 하고 엊그제 신문을 보니까 전두환 전 대통령의 아들이 목사가 되기 위해서 신학과정을 밟고 있답니다. 왜 사람들이 이 일에 분노할까요? 사람들에게 저지른 그 수많은 악에 대해서는 사과하지 않으면서 하나님으로부터 다 용서받은 것처럼 행동하는데 사람들이 분노하는 것 아닐까요? 그런데 다윗도 지금 사람들에겐 죄 지은 게 아니고 하나님께만 죄를 지은 것이라고 그렇게 말하고 있는 것인가요? 그렇지 않습니다. 여기서 시인이 죽게만 범죄했다는 이 말은 사람에겐 죄 짓지 않고 하나님께만 지었다는 그 말이 아니라 내가 사람에게 저지른 모든 악이 결국엔 본질적으로 하나님께 대한 죄악이라는 말입니다. 다시 말해 더윗은 자신이 저지른 죄의 본질이 무엇인지를 깨달은 것입니다. 죄는 단순히 하면 안 되는 어떤 나쁜 일들의 목록이 아니라 하나님께 대한 반역이라는 것이죠. 나단 선지자가 다위세계 찾아가서 하나님의 말씀을 이렇게 전합니다. 어하여 네가 여와의 말씀을 없신여기고 나보기에 악을 행하였느냐 이제 네가 나를 없신여기고 햇사람 우리아의 아내를 빼앗아 네 아내로 삼았은 즉 하나님께서 지금 지적하고 계신 다윗의 죄의 핵심 그 본질이 무엇입니까? 하나님을 없신여긴 것이죠. 우리아의 아내를 빼앗고 그리고 우리아를 죽게 만든 그 죄의 핵심이 바로 그 죄가 하나님을 없신여긴 죄라는 말입니다. 사랑하는 여러분 이것이 바로 다윗이 나단을 통해 깨달아 알았고 그리고 우리가 알아야 할 죄의 온질입니다. 누군가의 마음에 상체기를 낼때 그것은 곧 하나님의 마음을 찢는 죄입니다. 사람을 차별하거나 업신여기고 그런 사회에 대해 침묵할 때 그것은 곧 그들을 하나님의 형상으로 지은 하나님에 대한 범죄여그 하나님을 업신여기는 죄입니다. 우리가 쓰레기를 함부로 버리고 이 환경을 오염시키는 물질을, 물건들을 마구 쓰고 이 생태계를 파괴할 때 그것은 다름 아닌 창조주 하나님에 대한 범죄 행위인 것입니다. 모든 죄는 결국 하나님에 대한 죄입니다. 말씀을 준비하면서 한민복 시인의 죄라는 시를 다시 떠올릴 수밖에 없었습니다. 오염시키지 말자. 죄란 말. 칼날처럼 섬뜩 빛나야 한다. 건성으로 느껴 죄의 날 무뎌질 때 삶은 흔들린다. 나를 세워 등이 아닌 나를 대면하여 할 일과 하지 말아야 할일 구분하며 살수 있게 마음아, 무뎌지지 말자. 여린만으로 세울, 세울 수 있는, 강함만으로 지킬 수 있는 죄의 날 빛나게, 푸르게. 말로만 죄를 느끼지 말자. 겁처럼 신성한 죄란 말, 오염시키지 말자. 예전에는 죄란 말에 심장이 덜컥 내려 앉았었습니다. 나 같은 죄인이라는 말만 들어도 눈물을 펑펑 쏟았습니다. 그런데 죄란 말에 점점 둔감해집니다. 죄라는 단어가 오염됐기 때문입니다. 아무런 위협도 느끼지 못하는 단어가 되어버렸습니다. 그냥 건성으로 칼날처럼 빛나야 할그 말이 그냥 건성으로 들리고 느껴지게 된 것이죠. 죄란 말이 오염되면 어떻게 될까요? 그러면 용서란 말, 구원이라는 말, 은혜라는 말도 다 같이 오염됩니다. 죄가 죄로 여겨지지 않으면 용서가 필요 없습니다. 예수의 보혈을 구할 필요가 없어집니다. 죄가 죄가 아니니까요. 죄가 그냥 질병이면 어쩔 수 없었던 거예요. 근데 죄가 죄로 여겨지는 순간 우린 용서가 필요한 사람이 됩니다. 그래서 구원이 필요하고 그래서 구원의 즐거움을 회복시켜달라는 기도가 간절해집니다. 오늘 다윗은 이 시에서 철저하게 용서를 구합니다 자신의 죄를 우술초로 씻어달라고 구합니다 그 속에 그 안에 정한 마음을 창조하시고 정직한 영을 새롭게 하시고 구원의 즐거움을 회복시켜달라고 간절히 간절히 처절하게 구합니다 자신이 죽게 범죄했다라는 것을 처절하게 철저하게 깨달았기 때문이었습니다 죄를 죄로 알았기 때문에 가윗은 그 구원의 즐거움의 회복의 길로 갈수 있었던 것이죠. 그래서 바바라 브라운 케일러라는 분은 죄에 대하여 이렇게 말합니다. 죄는 우리의 유일한 희망 진정한 회개의 가능성으로 우리를 깨우는 첫 번째 경고음이다. 죄가 우리의 유일한 희망이랍니다. 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤다는 사도바울의 말과 맥락을 같이 하죠. 사랑하는 성도 여러분 살다 보면 어느 순간에 당신이 바로 그 사람이라는 음성이 귓전을 때릴지 모릅니다. 당신이 바로 그 죄인이라는 목소리가 들려올지 모릅니다. 오늘 이 예배 시간에 들려올 수도 있습니다. 여러분 그때 그 순간 그것이 우리로 하여금 죄를 깨닫게 하고 다시 구원의 즐거움을 회복시키려는 하나님의 은혜이신 줄 깨달아야 합니다. 그리고 고백해야 합니다. 주님 제가 범죄했습니다. 내 앞에 죄가 있습니다. 내가 하나님께 범죄했습니다. 내가 타인과 이 피조세계에 행한 모든 일들이 그 모든 악행이 하나님에 대한 범죄였습니다. 이처럼 죄를 죄로 알고 인정하고 고백하고 죄를 죄로 부를 때에 그 죄는 우리의 희망이 되어 우리를 하나님께로 인도할 것입니다. 그리고 그때 하나님께서 우리에게 오염되지 않은 그 구원의 즐거움을 회복시켜 주실 줄로 믿습니다. 이 은혜가 저와 여러분에게 넘치기를 주의 이름으로 축복합니다.